0: Modèle, physicien-inventeur de la bombe H, il est devenu dissident.
1: En fait, son idée de base, c'était quoi C'était, euh, et on se rend compte à quel point il avait raison, c'était « il n'y aura pas de sécurité dans le monde s'il n'y a pas de droits de l'homme en Union soviétique. » Prénom
0: Andrei Dmitrievitch
2: Sa naissance
0: Le 21 mai 1921, à Moscou.
2: Des mariages
0: Deux. Après le décès de sa première épouse, il se mariera à 50 ans avec Elena Bonner qui va l'accompagner dans ses combats.
2: Sa profession
0: C'est un grand physicien, disciple du prix Nobel TAM. Il conçoit avec lui la bombe H soviétique dont le premier essai a lieu en 1953. Aussitôt élu à l'Académie des sciences, il aurait pu mener tranquillement une vie de privilégié du régime.
2: Mais son parcours fut tout autre.
0: De l'opposition aux essais atomiques dans l'atmosphère, crime contre l'humanité, il passera peu à peu à la critique d'un système bureaucratique qui confisque les idéaux du socialisme et la liberté des individus. Il aime modérément le mot « dissident ». Pourtant, il l'incarne aux yeux des soviétiques comme du monde entier. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1975.
2: Il connaîtra l'exil.
0: Exil intérieur à Gorky, privé de moyens de communication, ponctué de provocations, d'hospitalisations, de grèves, de la faim, et pour l'essentiel partagé avec Elena Bonner. En 1985, des agents du KGB surgissent la nuit qui branchent un téléphone et au bout du fil, Gorbatchev annonce au Sakharov qu'ils sont libres.
2: Ces dernières années
0: Des voyages, la mise au point de ses volumineux mémoires qui lui avaient été dérobées deux fois. Des affrontements aussi avec Gorbatchev, qu'il domine de sa grande popularité. Le peuple russe n'est pas définitivement soumis, il vient en masse à ses obsèques. En décembre 1989, encore un peu de temps, et la Russie soviétique s'effondrera sur elle-même. La plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, à entendre Vladimir Poutine.
2: France Inter. Intelligence. Service. Jean Lebrun. Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier
0: ben Évidemment, on se pose la question, qu'adviendrait-il de Sakharov dans la Russie d'aujourd'hui Dans la tête de Vladimir Poutine et des dirigeants de la Russie c'est pas un pays soviétique, c'est pas ça qu'il faut regretter, c'est un empire, et c'est un empire dont la vocation est de protéger dans tous les pays alentours les russophones. Cette carte mentale, Sakharov ne l'a pas du tout dans sa tête à lui. Pour parler comme Solzhenitsyn, dont il sera souvent question ici, il ne se laisse pas enivré par les vapeurs de l'idée d'empire. Pour lui, il n'y a pas plus de destin exceptionnel russe que de science nationale russe. Il y a un pays qui peut être critiqué comme un autre et qui en même temps a droit d'aspirer à la liberté comme un autre. Jeune homme, on va maintenant parler de sa biographie, il avait pris sa part, qu'il savait modeste à la grande guerre patriotique, il n'en gardait pas les images que le pouvoir russe met en scène aujourd'hui, et encore une fois, la différence du pouvoir russe d'aujourd'hui, n'oubliez pas que la grande terreur que Staline avait installée peu auparavant et qui toucha sa famille, comme toutes les familles soviétiques, était un souvenir indélébile. Son père, professeur et grand vulgarisateur de physique, n'en fut pas atteint lui-même, mais
3: un oncle, Vania, que Sakharov aimait beaucoup. Il ne concevait pas autre chose que de faire de la physique depuis son adolescence en tout cas, et donc c'est bien sûr non sans l'influence de, de son père, qui semble-t-il était un très très bon vulgarisateur, auteur de manuels, auteur de livres pour grand public sur la physique. Le premier était « Qu'est-ce que la lumière ?» je crois, oui c'est ça. Et euh, il évoque une atmosphère euh, familiale très douce, entre autres d'ailleurs euh, très protégée, et André Dmitrovitch, le prix Nobel, le physicien fils euh, s'interroge sur ce que pouvaient être les positions de son père et la seule fois où son père s'en est pris violemment à Staline, dit-il, en 1950, s'en est pris, bien sûr, dans le cercle familial et, dit-il, euh, il soupçonne, il croit qu'il devait y avoir des conversations entre les aînés, notamment pendant la Grande Terreur, où il se demandait ce qui pouvait bien se passer, et où l'adolescent, puisque en, ça se passe en 36-37, donc Sakharov a 15 ans, euh, se demande ce qui se passe, mais est, évite de parler de, devant lui. Et quand il écrit ses mémoires, Sakharov pense que c'était pour éviter à son fils euh, une sorte de déchirement entre la nécessité de s'intégrer dans la société, et les jugements que pouvaient porter ses parents, ou en tout cas son père, sur cette société et sur le dictateur qui régnait sur elle.
0: « Les mémoires de Sakharov » parut en français en 1990 par les soins de deux traducteurs, les deux frères Berelovitch, notre premier interlocuteur, c'est Alexis Berelovitch, qu'on vient d'entendre. « C'était une époque où les pères en étaient réduits à dissimuler leurs opinions à leurs enfants. » Mais le père et la mère d'Andrei Dmitrievitch, ça vient d'être dit, le protègent au maximum, il fait de bonnes études. Jeune homme, il s'engage dans une usine à la production d'armement, mais ses qualités de physicien éclatantes dès ses débuts lui réservent un sort particulier. Et il intègre l'équipe d'un prix Nobel soviétique de physique, TAM, un maître à la très grande largeur de vue. Le père de Sakharov va être malheureux de voir les deux hommes réquisitionnés pour le projet de, de Beria, le séide redoutable de Staline. Le projet, c'est un nom de code, un projet de rattrapage par l'URSS du programme
3: nucléaire américain. En 1947, il dit Je n'ai jamais été aussi proche de l'avant-garde de la recherche. Et pour lui, c'était son moment de plus heureux. Quand Tam, donc, et lui-même sont convoqués par déjà quelqu'un d'important qui leur demande de rejoindre. Le quelqu'un d'important, c'est le chef du projet euh, sur la bombe H, euh, qui leur dit euh, il faut que vous veniez euh, <rire> rejoindre notre groupe pour travailler. Et ils disent l'un et l'autre que non, euh, ils veulent rester dans la physique fondamentale. Et à ce moment-là, il y a un coup de fil de Beria. Et leur interlocuteur leur dit euh, « Lavrenti Pavlovitch, c'est-à-dire Beria, insiste beaucoup pour que vous acceptiez cette proposition. » Ce qui voulait dire, euh, que, dire dit de manière polie, que euh, vous n'avez plus le choix, là, vous, <rire> ou alors vous allez avoir de gros ennuis. Le projet avec un P
0: majuscule se déploie dans une ville fermée. L'installation avec un I majuscule. Elle ne figure pas sur les cartes, il est interdit à qui s'y rend de dire à combien d'heures d'avion puis de route elle se situe par rapport à Moscou. Il est interdit à qui y a vécu d'en tirer un récit. Et plus tard, un des motifs invoqués pour empêcher Sakharov de sortir de l'Union soviétique sera celui-ci. Il pourrait rompre le secret sur l'installation. La
4: ville où, par la volonté du destin, nous avions à vivre et à travailler, était une des étranges créations du temps. Les paysans des villages environnants, misérables à l'époque, ne pouvaient voir qu'une clôture de barbelés qui entourait un immense territoire. On racontait qu'ils avaient trouvé à cela une explication fort curieuse. On organisait, sur ce territoire, un communisme expérimental. Ce communisme expérimental, ou plutôt l'installation, était une sorte de symbiose entre un centre de recherche ultramoderne, des usines expérimentales, des polygones de tir et un grand camp de travail. En 1949, je pus encore entendre des récits sur l'époque où c'était simplement un camp, avec des détenus de toutes sortes dont certains purgeaient les peines maximum. Il devait probablement se distinguer fort peu du camp typique que décrit Solzhenitsyn dans « Une journée d'Ivan Denisovitch ». Ces détenus bâtirent les usines, les terrains d'essai, les routes, les maisons d'habitation pour les futurs collaborateurs de l'installation, mais eux, ils vivaient dans des baraquements, allaient au travail et en revenaient entourés de gardiens et de chiens loups les autorités avaient à présent un autre problème à résoudre. Que faire des détenus qui avaient fini leur temps et qui savaient où était située l'installation C'était considéré comme un secret de la plus haute importance, bien que, à l'évidence, les services de renseignement étrangers fussent au courant de beaucoup de choses. Les autorités résolurent le problème d'une façon à la fois simple, impitoyable et parfaitement illégale. Elles envoyaient les détenus, après leur libération, en relégation perpétuelle à Magadan ou en d'autres lieux similaires où ils ne pouvaient rien raconter à personne.
0: Magadan, la capitale de la Colima, aux extrémités de la Sibérie, là où il est impossible d'aller plus loin. La position de Sakharov est alors contradictoire d'un côté, il garde toujours la distance avec le Parti communiste, auquel, par deux fois, il refuse d'adhérer, mais en même temps, il se persuade qu'il contribue à l'équilibre des forces de dissuasion américaine et soviétique et donc à la paix. La première bombe H soviétique est expérimentée en août 1953, peu après la mort de Staline. Et les essais vont ensuite se poursuivre à un rythme soutenu. C'est d'ailleurs le vœu du successeur de Staline, Nikita Khrushchev.
4: C'est l'explosion. L'onde de choc va arriver.
0: Ce film top secret a été tourné spécialement pour les dirigeants soviétiques.
4: Vous voyez le groupe sur la route Ils se croient en sûreté, loin du lieu de l'explosion Mais ils vont payer leur insouciance Vous vous êtes relevé trop vite, les amis Recouchez-vous
1: Je pense à la bombe.
2: Au début des années 1960, Sakharov est au sommet de sa réputation en Union soviétique. Comment les relations se grippent-elles avec le pouvoir Monsieur Lebrun.
0: Ben, on avait prédit à Sakharov que sa poitrine serait constellée de tant de décorations qu'on ne saurait plus, où les accrocher. Mais ben, il a fait sien le jugement de son père. Tu serais bien plus heureux si tu avais pu rester dans la physique fondamentale. Et dans son fort intérieur, il cherche comment la retrouver. Il mène des travaux sur les particules élémentaires, voudrait passer à la cosmologie. Mais avec l'âge, il enregistre la baisse naturelle de ses aptitudes scientifiques. Au moins est-il privilégié parmi les privilégiés. Mince consolation Notre interlocutrice sera dorénavant Cécile Vessier, historienne de la dissidence soviétique que peu à peu Sakharov en effet va rejoindre.
1: Vous savez, c'est quelqu'un, je crois qu'il avait trois étoiles de héros soviétiques. Il n'y a quasiment aucun scientifique ou très peu de scientifiques soviétiques qui ont autant de décorations. Il était plus décoré que n'importe qui. Euh, il est entré à l'Académie des sciences alors qu'il était très jeune. Il avait tous les honneurs. Il avait, il avait sa voiture avec chauffeur. Mais ce n'était pas le but de sa vie. C'est quelqu'un qui était absolument euh, simple. C'est quelqu'un d'exceptionnel, je crois, il faut le dire, Sakharov, si vous voulez, à un moment, c'est ne à pas, euh, pas tourner autour du pot, c'est quelqu'un qui, euh, non seulement, était un génie scientifique, bon, on peut penser ce qu'on veut du fait de découvrir la bombe à hydrogène, mais je dirais, euh, c'est pas donné à n'importe qui, et c'était quelqu'un qui, avec ça, gardait une simplicité, gardait une modestie, gardait une attention aux autres... Et euh, effectivement, qui n'était pas du genre à montrer ses étoiles en disant « voilà, je suis le
0: plus grand scientifique soviétique ». Le premier accroc est provoqué par la volonté de Khrushchev de poursuivre les essais nucléaires dans l'atmosphère. Sakharov juge l'expérience acquise suffisante et surtout, il considère que la poursuite des essais dans l'atmosphère, ce serait un vrai crime contre l'humanité. Alors Khrushchev entre dans une grande colère. « Sakharov se mêle de ce qui ne le regarde pas. On peut être un savant et ne rien comprendre aux affaires politiques. » En fait, Sakharov évolue, comme l'a fait auparavant, son symétrique aux états unis le savant Oppenheimer. Mais, en 1963, il est satisfait de l'interdiction des essais dans l'atmosphère, que signent à la fois les états unis et l'URSS, pas la France. Sa maturation va se faire pas à pas, et l'année 1968 va être décisive. L'équipe au pouvoir, c'est maintenant Brezhnev, menace l'expérience de socialisme à visage humain que tente la Tchécoslovaquie. Alors Sakharov se glisse dans le débat avec un texte qu'il intitule Réflexion sur le progrès, la coexistence pacifique et la liberté naturelle. Texte qui circule d'abord clandestinement, dans ce qu'on appelle le Samizdat, mais en juillet 1968, il est publié par le New York Times et le mois suivant, les troupes du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie. Les réflexions de Sakharov font maintenant l'objet de publications en livres dans le monde entier à des centaines de milliers d'exemplaires. Et le régime commence à lui retirer, un à un, ses privilèges. Il entre dans une période radicalement différente, période de déclassement social, Période d'épanouissement personnel aussi, car en 1971, Elena Bonner, femme exceptionnelle, partage la vie de Sakharov. Cécile Vessier observe qu'une bonne moitié des dissidents étaient des femmes.
1: Elena Bonner, euh, quelque chose qui était assez spécifique chez elle, c'est qu'elle est fille de révolutionnaires bolcheviques. C'est-à-dire que ses parents étaient pour la révolution. Et vous avez cette femme qui est médecin, qui a fait la guerre comme, comme médecin ou infirmière. Euh, c'est une femme indépendante, c'est une femme courageuse, c'est une femme qui vient de milieux relativement privilégiés dans le contexte soviétique, mais aussi de milieux où elle a vu les purges. Et qui est en plus elle justement euh, euh, à moitié arménienne, une partie juive, une partie donc qui n'est pas elle, je dirais, considérée comme euh, au cœur d'une euh, euh, slavité euh, complètement euh, fantasmée à nouveau à partir de, de la fin des années 30 en Yougoslavie. Et vous avez cette femme de, de conviction qui va rencontrer Sakharov à la euh, au tout début des années 70. Et alors qu'il a déjà eu un premier mariage, que sa femme est morte, il a des enfants de ce premier mariage avec lesquels d'ailleurs ça se passera pas toujours très très bien parce que le, ils soutiennent pas complètement le l'activité de, de leur père. Et il a cette chance absolument formidable de rencontrer cette femme qu'il va euh, aimer de tout son cœur. Ça tous les témoins me l'ont dit. Et qui est une femme de personnalité, une femme intelligente, une femme courageuse. Et ils vont suivre réellement ce le chemin que lui avait déjà choisi et qu'elle avait déjà choisi, ils vont ils vont le suivre ensemble. Et le problème qu'aura euh, Elena Bonner, c'est que euh, ceux qui n'osent pas attaquer violemment euh, Sakharov vont s'en prendre à elle. Et vont s'en prendre à elle un peu par parce que c'était une femme de caractère, c'était pas une femme euh, qui tolérait tout et n'importe quoi. Et elle va être absolument... Euh, couverte de boue par certains propagandistes, avec des moyens de propagande, je dirais que là aussi on retrouve malheureusement aujourd'hui. Euh, elle va être couverte de boue curieusement aussi par des proches de la dissidence qui vont dire « Ah oui, mais elle a trop d'influence sur Sakharov, elle lui prend trop de temps, etc. » C'est-à-dire qu'il va y avoir des trucs pas très très jolis.
3: Oui, mais
0: pour Sakharov, Elena, c'est Liusa, il la nomme toujours ainsi dans ses mémoires. Alors, il se vive encore en membre de l'establishment et lui ne veut rien faire de dissimulé. Son attention est particulièrement requise par les persécutions qui visent les dissidents. Alors, il s'agit pour Lyoussa et Andrei Dmitrievitch de ne pas laisser les audiences judiciaires se dérouler dans le silence, de montrer que les accusations portées contredisent dans les faits les valeurs affichées par le régime dans ses discours. On ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec aujourd'hui. Fin mai 2022, Navalny, l'opposant à Poutine, voyait sa condamnation à 9 ans de camp à régime sévère confirmée en appel. Il comparaissait dans une cage à distance, déclarait bien sûr que je préférerais voir mes enfants grandir mais j'appelle les gens à ne pas avoir peur, avoir peur c'est un crime contre l'avenir. Et les groupes de soutien à Navalny avaient fait l'effort de se rendre à ce procès, et la presse internationale aussi était là. Eh ben, il y a un demi-siècle, pareillement, à chaque procès, le couple Sakharov essayait de prendre place dans l'assistance pour témoigner par sa présence en espérant retenir l'attention des journalistes étrangers. On m'informa qu'allait s'ouvrir à Kiev le procès
4: du poète ukrainien Lupinos qui risquait la prison psychiatrique. Nous partîmes pour le procès. Lupinos savait, au printemps 1971, réciter des vers devant la statue de Shevchenko avec d'autres poètes. Dans un de ses poèmes, il disait au drapeau ukrainien qu'il était devenu une serpillière. Quelqu'un avait dénoncé cette manifestation nationaliste et anti-soviétique et il avait été arrêté. À notre grand étonnement, on laissa entrer tout le monde dans la salle de tribunal. Mais l'audience ne commençait toujours pas. Enfin, un huissier apparut et annonça que le juge était tombé malade, alors que quelqu'un des nôtres l'avait vu le matin même, et que l'audience était ajournée. C'était de toute évidence le résultat de notre venue. Le procès eut lieu deux semaines plus tard, de façon tout à fait inattendue. Personne n'avait été mis au courant, pas même le père que nous avions vu lors de la première audience. Lupinos fut placé dans un hôpital psychiatrique
0: spécial. Oui, les hôpitaux psychiatriques spéciaux. On avait inventé une nouvelle maladie mentale, l'opposition. Il faut dire que c'était incompréhensible pour les autorités, ce comportement. Le secrétaire général de l'Académie des sciences disait Mais le camarade Sakharov doit être atteint d'un trouble psychique. C'est une dissidence du sens commun qu'il a atteint.
1: Les dissidents disaient, nous, on n'est pas un mouvement politique. Ils auraient pu envisager, dirais de créer un mouvement politique, souterrain, etc. Ils disaient, non, non, nous, on n'est pas un mouvement politique. Nous sommes une opposition éthique à certaines choses, morale. Ce qui nous peut nous sembler un peu ridicule, nous disons, bon, mais ils disaient ça, mais en fait, au bout du compte, il faisaient quoi il faisaient une sorte de résistance. Le, à un pouvoir post-totalitaire. Mais en fait, non. Pour eux, et c'est là où ça s'inscrit dans les traditions de l'intelligentsia russe. C'est-à-dire de dire ce qui est important, ce n'est pas de convaincre dix personnes de faire comme moi et de faire un groupe. Ce qui est important, c'est que moi, euh, je fasse ce que mon éthique me dise de faire. C'est-à-dire, quelles que soient les conséquences, c'est une façon de dire, moi, je ne vais mettre personne en danger je ne vais pas essayer de convaincre les gens de, de m'imiter ou de faire comme moi, mais là, je vois une action que je considère comme mauvaise et je ne vais pas suivre les choses. Je vais euh, soit ne pas participer, vous voyez, ça c'était Solzhenitsyn, disant ce que tout le monde peut faire au moins, c'est ne pas participer mensonge le Ou je vais la dénoncer, ou je vais m'engager pour défendre quelqu'un, mais je vais le faire à titre individuel. Et ça, c'est important aussi parce que euh, ça permet de comprendre à la fois les, les, les continuités les, et les changements qu'il y a eu euh, en Russie. C'est-à-dire que euh, en Russie, beaucoup ont, euh, aujourd'hui encore, ce, ce sentiment que euh, ce qui importe, c'est ce que je fais, moi, c'est que moi, je ne participe pas. Et par exemple, quelqu'un comme Navalny... Euh, il, sait, il, il a d'une certaine manière parce que c'est une autre génération, parce que c'est un autre contexte et une autre époque il a fait exploser un petit peu tout ça en disant mais non, nous il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on crée des groupes, alors il a, il a beaucoup d'admiration pour les dissidents de, des années 60-70, mais il dit nous il faut qu'on ait une action politique justement et je me revendique, et ça maintenant vous avez une jeune génération de trentenaires, quarantenaire en Russie euh, dans les prisons ou dans les migrations, euh, qui disent nous sommes des politiques. Intelligence ⁇ Service
2: ⁇ France Inter Monsieur Lebrun, le Kremlin n'accuse-t-il pas les dissidents de trahison à la fois de la Russie et de l'Union soviétique
0: oui, alors Sakharov ne renie pas l'Union soviétique dont il a été un citoyen modèle, comme peut le faire Solzhenitsyn, l'autre grande figure de la dissidence dont il a été déjà plus d'une fois question. Solzhenitsyn croit quand même à une exceptionnalité historique du peuple russe. Il espère sa régénérescence et Sakharov.
1: Il n'a jamais dit, lui, je suis russe. Lui, euh, ça n'a jamais été euh, euh, sa revendication. Je le dis parce que c'est une notion qui a été tellement déformée au bout du compte. Être russe, c'est quoi être russe Je veux dire, plus personne ne sait ce qu'être russe. Le, lui, il était russe, il, il s'en vantait pas, il en avait pas honte, c'était pas quelque chose de, de euh, qui était au cœur de son identité. Il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, il dit que euh, pendant toute une période, on ne disait même pas qu'on était russe, on ne parlait pas de Russie, on parlait de soviétique. Bon, il était soviétique aussi, sans que ça ait quoi que ce soit, je dirais, de, de diffamant. C'était un enfant de cette période, mais avec, je dirais, des qualités absolument humaines absolu et intellectuelles absolument merveilleuses. Et effectivement, quand on dit, euh, il considérait que les problèmes ne se réglaient pas au niveau d'un pays, il considérait aussi que les problèmes ne pouvaient pas... Euh, se régler au niveau d'une, ce qu'en russe on appellerait nationalité, ce qu'en français on appellerait plutôt groupe e ethnique ou nation, c'est-à-dire que le sort des russes et le sort des juifs, puisque juif c'est une nationalité en Union soviétique, euh, comme ça l'est en Russie actuellement, euh, de toute manière étaient liés. Et un des combats, un des nombreux combats de Sakharov, qui lui ont fait perdre les, les, les avantages que lui avait donné le pouvoir soviétique, c'était effectivement, le, il, il s'est engagé pour le droit à l'immigration en disant, le... en fait, son idée de base, c'était quoi Son idée, c'était, euh, et on se rend compte à quel point il avait raison, c'était, il n'y aura pas de sécurité dans le monde s'il n'y a pas de droits de l'homme en Union soviétique. Et parmi ces droits euh, de l'homme pour lesquels il s'engageait, ces euh, droits civiques, ces droits politiques, les droits économiques aussi, il y avait le droit de pouvoir émigrer et de pouvoir revenir. Ce qui a été très important dans cette double dimension, c'est-à-dire que si vous n'êtes plus bien en Union soviétique, vous devez pouvoir avoir le droit d'aller ailleurs. Et si ailleurs, finalement, ça ne vous plaît pas pour X raison et vous voulez revenir, vous devez pouvoir avoir le droit de revenir.
0: Toujours l'éternel parallèle avec Solzhenitsyn, celui-ci considère que Sakharov s'intéresse trop à l'émigration. Est-ce qu'il faudrait pas mieux garder en Russie la sève dont elle a besoin Alors, pour le régime qui conserve jalousement ses visas, l'émigration n'est concevable que pour les Allemands de la Volga et les juifs dont il faut rappeler qu'à l'époque, comme aujourd'hui encore, ils constituent une nationalité. Quand ils espéraient obtenir leur visa pour Israël, ils se retrouvaient sans emploi, voire sans logement, dans une situation d'entre-deux qui pouvait durer longtemps, c'était des refusniques. Bon, on ne va pas reprendre la question du rapport de Solzhenitsyn, puisqu'il en était question, avec les juifs. Il suffit de signaler que celui de Sakharov n'était pas précisément le même. Mais il n'empêche, dès que Sakharov a rencontré Solzhenitsyn, il a admiré la cohérence, la détermination de l'homme qu'il présente dans ses mémoires comme une boule d'énergie tendue vers un objectif parfaitement défini.
1: Ils avaient des, des conceptions très différentes, ils avaient des caractères très différents. En même temps, je pense qu'il n'y avait pas une énorme amitié entre eux, pour des raisons d'ailleurs complètement privées, mais ils avaient du respect, là, pour l'autre. C'est-à-dire que c'est un peu en France ou en Occident où on a tendance à opposer l'un à l'autre et à dire, voyez, il y a un, entre guillemets, occidentaliste, universaliste, c'est Sakharov. Et il y en a un qui serait, alors on a presque envie de dire un petit peu un, un nationaliste russe, un peu extrémiste, qui serait Solzhenitsyn. Non. Je dirais, les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus fines. Ces deux hommes avaient la plus grande admiration l'un pour l'autre. Sakharov, notamment, était parfaitement admiratif de ce qu'avait fait Solzhenitsyn en publiant une journée d'Ivan Denisovitch, d'abord. Le premier texte publié officiellement qui raconte ce qui se passe dans les camps staliniens. Et puis, euh, quand il a publié, donc euh, à partir de la fin 73, l'archipel du Goulag. Si vous voulez, on ne peut pas ne pas admirer l'archipel du Goulag. Admirer cette entreprise absolument euh, à la fois insensée et remarquable d'amour et de, de, de sens de la justice qui consiste à dire « je n'ai pas d'archives, je n'ai pas accès, je dirais, à des bibliothèques, mais je vais reconstituer grâce à des témoins ce qu'ont été les euh, répressions menées par l'État soviétique contre les soviétiques. » Et ça, il l'admirait beaucoup. Quand mais, ils
0: reçoivent tous les deux, Hélène Abonner et lui, l'archipel du Goulag Sakharov explique, j'interromps toutes mes activités, oui. je, je n'en reviens pas de, oui. 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 de l'ampleur oui. de ce livre. Oui,
1: ça a été quelque chose, et même je crois, vous euh, voyez, donc ça c'était 74, 62, c'est l'apparition d'une journée d'Ivan Denisovitch, un livre où on vous dit, ben voilà, le matin ça se passait comme ça, on se lève comme ça, on mange ça, voilà qui est avec nous, voilà ce qu'ont fait les gens qui sont avec nous, c'est-à-dire que déjà, pourquoi euh, une journée d'Ivan Denisovitch, ça s'est littéralement vendu euh, à euh, des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires en Union soviétique, parce que les gens se disaient mais on a arrêté mon père, il a disparu, ah ben voilà ce qu'a vécu peut-être mon père, voilà ce qu'a vécu mon mari, qui voilà ce qu'a bon et effectivement l'archipel c'est incontournable et ça Sakharov euh, était absolument admiratif. Ensuite ils ont eu euh, toute une série de d'échanges par texte. Dans les années 73-74, c'est-à-dire au moment où Solzhenitsyn publie sa lettre aux dirigeants de l'Union soviétique. Et là, ils vont échanger, alors ça passe dans le Samizdat, donc tout le monde lit ça avec avidité, des textes où ils proposent euh, leur regard sur l'Union soviétique, sur les problèmes de l'Union soviétique et sur les solutions. Solzhenitsyn le dit à un moment explicitement, il dit voilà j'ai publié tel texte, j'ai été très critiqué euh, bon par euh, les occidentaux, par euh, une partie de l'intelligentsia, mais celui auquel je veux répondre c'est Sakharov. En
0: 1974 justement le régime va choisir le bannissement de Solzhenitsyn, qu'il arrête et qu'il mette dans un avion direction l'Allemagne fédérale. 24 heures seulement après son arrestation, Solzhenitsyn a été expulsé d'Union soviétique et déchu de ses droits de citoyens. Les premières heures de sa liberté forcée, l'écrivain soviétique les a passées en Allemagne fédérale, chez un autre prix Nobel de la littérature, l'allemand Heinrich Böll. C'est un appareil de l'aéroflotte qui a déposé Solzhenitsyn à Francfort. Quatre hommes du KGB l'ont accompagné. Solzhenitsyn n'a eu qu'un mot en arrivant chez son ami. Je suis fatigué, je vous propose d'ailleurs d'écouter Solzhenitsyn à son arrivée.
4: Mes amis, dit-il, comprenez-moi, je suis très fatigué, je me fais du souci pour ma famille, je dois téléphoner à Moscou, ce matin encore j'étais en prison, comprenez ma situation. Il m'est impossible de répondre à vos questions et d'ironiser, j'en ai déjà d'ailleurs trop dit dans ma patrie. Et de conclure, laissez-moi m'habituer à ma nouvelle vie, comprenez ma situation.
0: » Oui, alors justement, Solzhenitsyn a pu téléphoner cette nuit à sa femme qui est restée à Moscou. Celle-ci espère en effet pouvoir le rejoindre avec ses enfants, mais quand, ça, elle ne le sait pas encore. Aussitôt connue l'expulsion, Sakharov s'est précipité dans l'appartement de l'écrivain pour réconforter sa femme et ses enfants, et pour assurer comme un tour de garde. Lui qui longtemps a été réservé, retenu dans ses comportements, ce soir-là répond à la presse internationale au téléphone haut et fort. On sait qu'en 1970, Genizine avait reçu le Nobel de littérature. Il va soutenir le nom de Sakharov pour le Nobel de la paix. Ces choses faites, en 1975.
4: 7 heures. Radio France, vous écoutez France Inter, Jean Pichon. Le nouveau prix Nobel de la paix, le savant soviétique contestataire Andrei Sakharov, espère bien qu'il pourra recevoir son prix en main propre à Oslo le 10 décembre prochain. Mais pour cela, il faudra bien sûr que les autorités soviétiques lui accordent un visa de sortie, ce qui n'est pas certain. Quand il a appris la nouvelle, Sakharov était chez lui avec des amis hier à Moscou. Très ému, il a déclaré qu'à son avis, ce prix récompensait non seulement ses mérites personnels, mais aussi les efforts de tous ceux qui, comme lui, luttent pour la liberté en Union soviétique.
2: En 1980, le Kremlin exile Sakharov dans une ville éloignée, espérant réduire le couple au silence. Monsieur Lebrun.
0: Et oui, c'est la dernière étape de l'affrontement. En 1975, le pouvoir n'avait pas laissé Sakharov aller chercher son prix Nobel à Oslo. C'est Elena Bonner qui l'avait remplacé. Et, à la date que vous citez, 1980, le pouvoir confisque aux savants ses prix, ses médailles, ses papiers surtout qui sont échangés contre une ordonnance d'exil. Elena, elle, obtient l'autorisation de l'accompagner. Ils sont à 400 kilomètres de Moscou, dans la ville de Nijni Novgorod, alors nommée Gorky, dans un étroit logement d'un immeuble de style très soviétique dans la périphérie. L'Académie des sciences, qui n'a jamais expulsé quiconque, même pendant la période stalinienne, lui conserve néanmoins son titre. Mais il est loin. Le temps où il pouvait appeler une voiture avec chauffeur du garage de l'Académie, il a encore un vieux véhicule qui sera d'ailleurs plus d'une fois la victime du KGB. Nous étions isolés, coupés de tout contact. Les miliciens ne nous parlaient pas. Le matin, ma femme ouvrait pour prendre le journal. Le
4: milicien était assis dos à la porte.
0: Il attrapait le journal et lui tendait par-dessus l'épaule.
4: Cette scène se répétait chaque matin. Dehors non plus, personne ne nous approchait.
0: Un jour, ma femme était en voiture et un père
4: portant son fils malade lui demanda de les emmener à l'hôpital.
0: Elle s'est arrêtée, il est monté,
4: mais ils ont sorti de la voiture le père et l'enfant immédiatement pour éviter tout contact indésirable.
0: Elena, elle, enfin, du moins dans les premiers temps de la relégation, a encore la possibilité de se rendre à Moscou en train à ses risques et périls, car les provocations la menacent.
4: C'était un train de jour. Il quittait Gorky à 6h20 et devait arriver à Moscou à 13h40. Il y avait dans mon compartiment deux femmes d'âge moyen et un homme. L'une d'elles me demanda « Où habitez-vous à Gorky ?» Avenue Gagarine. « Au 214 ?»« Oui. »« Vous êtes la femme de Sakharov ?»« Oui, je suis la femme de l'académicien Andrei Dmitrievitch Sakharov. » Alors, l'homme intervint dans la conversation. « Un académicien, lui On aurait dû le chasser depuis longtemps. Quant à vous, n'en parlons pas, on devrait... » Ce qu'on devrait, il ne le précisa pas. Puis... Une des femmes déclara qu'elle était une enseignante soviétique et qu'elle ne pouvait pas rester dans le même compartiment que moi. Les deux autres passagers lui emboîtèrent immédiatement le pas. L'un d'eux appela l'employé du wagon. Déjà, tout le monde criait. L'employé leur répondit que j'avais mon billet et qu'elle ne pouvait me chasser. Les cris redoublèrent. Des passagers d'autres compartiments s'en mêlèrent, s'attroupèrent dans le couloir, exigèrent l'arrêt du train afin qu'on me jeta dehors. J'étais parfaitement calme. Les gens se bousculaient dans le couloir, regardaient dans mon compartiment, criaient. Leur colère devait égaler leur curiosité. Puis, l'employé réapparut, me fit sortir dans le couloir. Nous nous frayâmes un chemin dans cette foule et je sentais littéralement, physiquement, les fluides de leur haine. Elle m'installa dans le compartiment réservé au
0: service. C'est ainsi que j'arrivais jusqu'à Moscou. La haine est alimentée par une propagande orchestrée par des ouvrages écrits sur commande du pouvoir.
1: Il y a eu un, un auteur, si on veut l'appeler comme ça, qui a publié toute une série de livres qui était tiré à des millions d'exemplaires, mais littéralement à des millions d'exemplaires. J'étais allée voir, c'était d'à peu près dans, traduit dans toutes les langues soviétiques, et ça paraissait tous les deux ou trois ans, y compris d'ailleurs une édition. Je crois que la dernière édition que j'ai vue, c'était une édition de 2003, déjà sous Poutine, d'un livre qui s'appelait Tseru Protiv SSR, donc la CIA contre l'Union soviétique. Et dans ce livre, donc tiré à des millions d'exemplaires, vous aviez des attaques contre les dissidents en général, et contre Sakharov en particulier. Alors Sakharov, encore une fois, on n'y touchait pas trop, mais il y avait des attaques contre sa femme, contre Elena Bonner, qu'on a traîné absolument dans la boue dans ce genre de livre. Aujourd'hui, on le sait, c'est documenté, ça a été euh, reconnu, que euh, celui qui écrivait ces livres, Nikolai Nikolaevich, travailler avec philippe babkov philippe babkov qui était un des généraux du kgb en tête de la cinquième direction c'est à dire la direction qui était chargée de lutter contre les dissidents et donc c'était quelque chose qui était fait par le kgb et il s'agissait littéralement de couvrir debout les dissidents et leurs famille et en fait ce sont des procédés qu'on revoit actuellement c'est à dire que quand vous avez sur les chaînes de télévision euh, d'État, grand public, russe, quand vous avez des rumeurs qui sont lancées sur Internet euh, contre la famille de Navalny, contre certains opposants, vous vous dites c'est exactement la même école et les mêmes procédés qui ont été utilisés. Et cet homme qui écrivait ces textes est allé le voir une fois à Gorky. Et je crois que c'est la seule fois où Sakharov a donné une chiffre à quelqu'un en lui disant, c'est tout ce que vous méritez. C'est-à-dire, euh, l'autre disait, mais si, je voudrais qu'on parle, etc. Le, et Sakharov, qui encore une fois était sous la surveillance constante du KGB, l'a mis dehors en lui donnant une gifle, en c'est pas pour ce que vous avez fait à moi, mais c'est ce que vous avez fait subir à ma femme.
0: C'est quand euh, Elena est malade, victime d'un infarctus, Sakharov lui-même a des problèmes cardiaques, que la situation est la plus tendue. Ils seront hospitalisés séparément. C'est sans doute le moment le plus difficile de leur exil. Mais peu à peu, à Moscou, le vent tourne. En mars 1985, Gorbatchev prend la relève de la vieille garde soviétique à Koshim. Et une nuit de la fin de décembre de cette année-là, des agents du KGB réveillent le milicien en faction devant l'appartement des Sakharov. Ils entrent, ils sont suivis d'autres agents, des agents du téléphone cette fois, qui installent toutes affaires cessantes un appareil. Et le premier à appeler est Gorbatchev lui-même, qui annonce au Sakharov qu'ils sont libres. Sakharov, qui n'est jamais guère sorti d'Union soviétique, est invité un peu partout. Très demandé hors des frontières, Sakharov est maintenant très populaire dans son pays. Il va siéger dans l'ébauche du Parlement que crée Gorbatchev, le Congrès des députés du peuple. Il est élu par l'Académie des sciences, qui de la sorte se rachète. Il y dénonce le bilan terrible de l'invasion de l'Afghanistan, qui a commencé en 1979. Et devant les députés, à la tribune du Congrès, ils s'affrontent avec Gorbatchev. Des millions de téléspectateurs sont aussi là qui regardent les débats en direct. La parole est à Andrei Sakharov, député du peuple.
4: Nous savons d'expérience
0: que le problème de la
4: criminalité organisée est lié à la corruption, aux liens dans les régions, disons pour commencer, entre les dirigeants des organes de sécurité et les structures mafieuses. Ce que je dis est important. Je poursuis.
3: Ça suffit.
0: Quant aux problèmes nationaux, nous avons hérité
4: du stalinisme une constitution structurée de façon supranationale, marquée par la pensée impériale, prônant qu'il faut diviser pour régner. Vous, vous respectez le Congrès Oui, je respecte le Congrès et aussi le peuple qui m'écoute.
0: Je respecte l'humanité. C'est Gorbatchev qui tentait d'interrompre Sakharov qui va aussi réclamer l'abolition de l'article de la Constitution qui donne un pouvoir monopolistique au parti communiste. En décembre 1989, à 68 ans seulement, il laisse la place, il meurt à son bureau de Moscou, victime d'une faiblesse cardiaque. Alors aujourd'hui on dit facilement que le peuple russe est définitivement à tonne, il faut se souvenir aussi de la foule immense qui a entouré ses obsèques. Malgré le froid, près de 100 000 personnes ont fait la queue pendant plusieurs heures sur plusieurs kilomètres afin de se recueillir devant la dépouille d'Andrei Dmitrievich Sakharov. Dans le hall du Palais de la Jeunesse ont défilé des membres du gouvernement, des députés, des militants des droits de l'homme et surtout cette multitude de soviétiques anonymes pour qui l'ex-exilé de Korky représentait l'espoir d'une société plus démocratique. Ce matin,
3: Mikhail Gorbatchev lui-même devrait s'incliner devant le cercueil du disparu et le Parlement devrait interrompre ses activités des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau attendues à un meeting organisé à la mémoire de l'académicien près du grand stade de Luzhniki.
0: Le centenaire de Sakharov en 2021 a encore été l'objet de multiples manifestations, colloques, issus de la société civile, mais en 2022, il semble que le centre qui porte son nom à Moscou soit fermé. La statue qui avait été reléguée dans un parc rassemblant les statues inclassables, a disparu, on l'aurait retrouvé dans une école du Haut-Karabakh. En Arménie, on apprécie le Sakharov plus que dans les cercles du pouvoir. Le Parlement européen décerne chaque année un prix Sakharov. En 2021, il a été attribué à l'opposant Alexis Navalny, qui, détenu dans un camp, n'a pu le recevoir à Strasbourg. Remerciement à Alexis Berelovitch, éminent traducteur des mémoires de Sakharov et de tant d'autres livres venus du monde russe. Remerciement à Cécile Vessier, auteur naguère du combat des dissidents en Russie et récemment des réseaux du Kremlin en France aux éditions des Petits Matins. Les lectures Grégoire Roqueplot, à la technique Yves Lehorse et à la maison de la radio et de la musique Adèle Qatar. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin, Franck Olivard et la réalisation, Audrey Ripouille.